0: 接下来，我们就请大家来收听看石英将军写的这篇《看风看湖寻看泽》，播音罗西。宁波人有句口头禅：“到浙江不到宁波等于没到浙江，到宁波不到慈城等于没到宁波。”我曾多次来到过宁波，都因时间安排不开，没能到距宁波市区只有一步之遥的江南古城慈城看看。这次虽然事情也不少。但我还是忙里偷闲，决定到慈城去走走。不是为别的，只是为了寻觅一个人——看泽。作为看泽的同姓后人，他的大名我早已如雷贯耳。看世俗人无不以他为骄傲，为自豪。看泽字得润。浙江会稽山人，据考证，他应是地道的宁波慈城人。他从小家境贫寒，祖辈务农，无钱入学。看泽靠自学苦读，初通文墨。他靠代人抄书，边抄边学，抄一本背诵一本的方法，日积月累，终于成了满腹经纶、多才多艺的学者。于是，看德润雍书也就成了流传后世的历史典故。看泽的才华很受孙权赏识，孙权称帝的时候，看泽扶助东吴，立下汗马功劳。他在东吴曾先后任中书令加世忠、加侍中、进拜太子太傅等要职。历史上，我们看氏家族中。出过两位宰相，一位是战国时期的齐国名相看直，另一位是被称为“泽公”的看泽。泽公看泽的历史典故和才华，在看氏家族中老幼皆知，更是看姓族人们在介绍自己姓氏时的一张古老名片。我姓看。三国里的看泽的看，说到看泽，人们自然会想到《三国演义》中第四十六回，用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑，和第四十七回，看泽密献诈降书，庞统巧授连环计中他的精彩故事。赤壁大战前夕，周瑜设计苦肉计，被阚泽一眼看穿，一语道破，并凯允前去曹营投诈降书。一场斗智之战，终于使曹操深信不疑，为周瑜火烧赤壁立下了头功。公元二百二十二年，刘备为夺回荆州，为关羽报仇。亲自发兵数万，深入吴境五六百里，将东吴孙恒守军团团,团包围，危机四起。紧要关头，阚泽挺身而出，力举孙逊为大都督。主公，为何不启用陆逊呢？周瑜过去取荆州、拜关羽，都是他出的主意。现在大敌当前，主公若能用……破蜀必矣，如或有失，臣愿与之同罪。因为这个时候，陆逊年刚四十出头，立刻遭到东吴元老们的反对，认为他年幼忘轻，必误大事。看泽一听急了，他大声疾呼：“若不用陆伯言，东吴休矣！”臣。愿以全家保之。孙权深为感动，力排众议，采纳了阚泽的建议，立陆逊为大都督，终于取得了夷陵之战的胜利。纵观历史，唯有谁能推荐良才而承担如此之大牺牲的？而阚泽敢担风险，慧眼识人。实在难能可贵。有诗写道：“书成高厚能栽道，心地光明是爱才。”看则见贤思齐，举人过己的胸怀，不知感动了多少后来人。唐太宗李世民总结了他成功的五条秘诀，第一条就是见人之才若己有才。清代郑板桥也有诗：“新竹高于旧竹枝，全凭老干来扶植，明年再有新生者，十丈龙孙绕凤池。”看泽在《三国演义》中的表现几乎无人不知，无人不晓，但他告老还乡的事儿却鲜有人知。作为他的后代族人。并为中华看氏家谱编委会主任，我正是带着这种敬仰和渴望，走进了看泽故居。此时虽已是深冬，来到看泽故居，我们一下车就被这里的天蓝云白、绿水青山、小桥流水、古香古色的江南名城景致吸引住了。当地的陪同者告诉我们，看泽故居后面的山叫看峰，故居前面的湖叫看湖，也叫慈湖。我心里顿起波澜，有一种回家的感觉。难怪广东的看颜全将军到看泽故居拜访时激动不已，特地给我打电话。我的祖先了不起呀、啊！一定要来看看。此刻，我也有同感。山和水同时都以“看”字命名，实属少见，足见看泽在这里的影响之大。如今，看泽故居已成了慈城中学，建筑不逊现代，白墙青瓦，一派江南传统风韵。畅游期间，无不感受看泽文韬武略之风范。走进看泽故居，慈城中学的正门，迎面是一幅巨大的紫铜浮雕，为我们展示了大谋士、大学者看泽的光辉形象及丰功伟绩。我们顿足仰望，久久不肯离去。由看泽故居，不能不提到看泽卸任后创办的德润书院。看泽晚年信佛，还劝孙权信佛。他在建康，也就是现在的南京，建造了建初寺。赤乌二年，他又捐献了自己慈城家宅，创建了普济寺，以此摒弃功名利禄。后人在寺门两侧书一对联：“昔为吴相宅，今作法王城。”横批“超然物外”。这幅对联很形象地叙述了泽公的情怀，又如明朝诗人钱谦言也有“看公山绕看公湖，舍宅年游寄赤乌”的诗句。普济寺既是宁波的第一座寺院，也是浙江最早的寺院之一。看则利用寺院的书屋，广招弟子，读书之风盛行。唐大中二年，慈溪县令李楚臣复立德润书院，书院会读后人，成百上千的慈城人考中状元、举人、进士，真可谓。满朝朱子贵，尽是慈城人。在慈城读书之风长盛不衰，到了近代也出了许多著名学者、作家、科学家、艺术家。<音>我们一行来到看泽故居内的一口古井旁，陪同参观的一位朋友告诉我们，这是看泽家用的水井。景栏上刻着，相传是一代书圣王羲之的书法“看湖景”三个苍劲的篆体字。这时，一群下课的中学生文静地从我们身边经过，不时礼貌地轻声向我们道一声“老师好”，我心里油然感到别样的暖意。看泽虽然与这些孩子已经相隔一千多年的时光，在我看来，他们依然是泽公的弟子。泽公仿佛刚为他们讲授完课程。在这穿越时空的遐想中，孩子们分享着泽公的智慧与恩德。我们来到看宅院后的山脚下。沿着山间小路向看峰攀登，山路两旁林木茂密，不时传来一两声婉转悠扬的鸟鸣，更显露出看宅田园的幽静。我每迈一步都在想，这条看泽小道不知洒下泽公多少足迹。此时，我还仿佛听到他一路登山，一路吟诗诵经。木屐踏着石板台阶，哒哒哒的脚步声。不知是山不算高，还是沿途风光迷人的缘故，我们很快就登上了看峰山顶。这时，一座三层飞檐的亭子出现在我们面前，居高临下，大有一览众山小的感觉。举目望去，但见三个大字“唐碑亭”。停住，上联语曰：“看公宅唐代碑，好与后人留古迹；应氏楼科技馆，共为祖国育英才。”遗憾的是，唐代为看则立的石碑却不见了。我心中顿生“黄鹤一去不复还，此地空余黄鹤楼”之感。陪同人员告诉我。石碑是文革中遗失的，大家半天无语，大概是为了缓解我们的遗憾。同行的族人朋友看立恒，安慰我们说：“送走了你们呐，我抽时间专门找找。”听了他的一句话，我的心情好了许多，毕竟又多了一丝希望。我们站在看峰山顶极目远眺，心头突然想到了“人杰地灵”四个字，还有那句老话：“山”。